0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann
0: Und mir ist hier in einer Ausgabe
2: von Eine Stunde History mal der Begriff Pornokratie untergekommen. Und nicht nur das, diese Pornokratie soll auch noch von Päpsten ausgeübt worden sein. Das hat eine Menge Fragen provoziert und die werden heute beantwortet. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Tag Matthias. Ja, ich grüße dich. Ich habe schon mal das Wörterbuch ein bisschen durchgeackert und herausgefunden, dass der erste Teil des Begriffs Porno sich aus dem Altgriechischen ableitet und so viel wie Dirne heißt oder Mätresse. Und die Pornokratie wäre dann dementsprechend eine Dirnenherrschaft. So ist es. Wer hat sich das bitte einfallen lassen? Ja, das geht vermutlich jedenfalls zurück auf einen römischen
1: Kirchenhistoriker und Kardinal, nämlich Cesare Baronio. Mhm. Im 16. Jahrhundert hat er gelebt und geforscht und geschrieben und er hat für diese Zeit den Begriff Säculum Obscurum, also das dunkle Jahrhundert gefunden und diese Epoche, jedenfalls nach ihm, begann mit Papst Sergius III. im Jahr 904 und die Epoche endete im Jahr 963 mit dem Tod von Papst Johannes
2: XII. So, und was war da los in dieser Epoche? Und
1: dazwischen, mhm. wie du eben geschrieben hast, gab es eine Mischung aus Macht, Gier und Sex im Vatikan, kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> nee. und die Herrschaft zweier Frauen, die wahllos die Geschicke des Vatikans steuerten, Päpste intronisierten und wieder absetzten, so wie es ihnen gerade gefiel. Das waren also die
2: Dirnen in der Dirne, diese beiden Frauen. Und wer waren die jetzt ja, das genau? war,
1: erstaunlicherweise, war das Mutter und Tochter. Die eine, Ach. die ältere, das war Theodora. Sie war Gattin des Herzogs von Tusculum. Das ist eine Grafschaft in Mittelitalien im Südosten von Rom. Und diese Frau, Theodora, hatte großen Einfluss auf die Wahl von Sergius dem Dritten, mit dem alles anfing, und auf Johannes X., dem ein Verhältnis mit ihr nachgesagt wird. Oha. Gleichzeitig soll dieser, Johannes X., eine Tochter mit einer zweiten wichtigen Frau gehabt haben, nämlich Marozia.
2: So, und das war jetzt diese Tochter von der Theodora. Und jetzt wird
1: es kompliziert. Ja. Denn Maruzia war die Tochter von Theodora und die zog diese Mätressenherrschaft oder Dirnenherrschaft in großem Stile auf. Die Päpste Johannes X., Leo VI., Stephan VII. und Johannes XI., die sollen von ihr vollkommen abhängig und hörig geradezu gewesen sein. 932 wurde sie von ihrem Sohn, auch das ist eine pikante Geschichte, Alberich II. gefangen genommen, als sie sich selber zur Kaiserin in Rom krönen lassen wollte. Und danach wird sie nicht mehr erwähnt. Und dann kann man nur noch spekulieren und sagen, also entweder wurde sie umgebracht oder sie hat lange Jahre
2: im Kerker verbracht. Matthias, ich sag mal vorsichtig, heiraten, Sex, Kinder kriegen, ist alles nicht unbedingt Teil der Jobbeschreibung eines modernen Papstes. Also wie kam es dazu, dass die Päpste... Im 10. Jahrhundert so, ich sag mal, verweltlicht waren. Also, das gilt auch für die Jobbeschreibung der alten Päpste im Mittelalter. Da Aha. war das
1: nämlich auch nicht so richtig hoch. Also, man nennt das im Begriff sozusagen die Verweltlichung des Papsttums. Und die Gründe dafür sind nicht so wirklich richtig klar. Es gibt relativ wenig Akten. Es gibt eben nur Darstellungen aus zweiter Hand. Zum Beispiel der berühmte Bischof Liotbrand von Cremona. Der war ein großer Vatikankritiker und der hat über diese Vorgänge berichtet. Und eben der Kardinal Baronio, der im 16. Jahrhundert über die Pornokratie geschrieben hat. Also, die Vorwürfe gab es immer wieder und sie gab es schon immer. Die Päpste kümmerten sich eben nicht nur um die Kirche, hieß es, sondern sie wollten auch Macht und Einfluss in der Politik haben. Und das
2: finden wir alles wieder bei Luther am Beginn des 16. Jahrhunderts. Klar, das ist natürlich guter Stoff für eine Attacke auf die Kirche, ist aber auch im Grunde guter Stoff für... Literatur, Romane, Filme vielleicht auch oder sowas. Also besser geht es wirklich nicht. Das ist eine wunderbare
1: Vorlage und in Marozia wird vielfach die historische Vorlage der sogenannten Päpstin gesehen. Ah, Ein ja. Buch, das 1996 die amerikanische Schriftstellerin Donna Woolfolk Cross veröffentlicht hat und das etwa 100 Jahre vor den tatsächlichen Ereignissen spielt. Auch verfilmt wurde, glaube ich. Das, das wurde verfilmt. auch verfilmt. Mhm. 2003 schrieb dann Erik Walz die Herren der Päpste und auch hier soll Marozia die geistige Patin gewesen sein. Und seit 2001 legt Fritz Gesing, der unter dem Pseudonym Frederik Berger schreibt, weitere historische Romane vor, die sich mit der Geliebten oder der Tochter des Papstes oder eben auch der Päpstin beschäftigen. Also alles in allem eine sehr vergnügliche Lektüre.
2: Und eine wilde Zeit, die Zeit der Pornokratie, 10. Jahrhundert, heute unser Thema in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Also die Dirnenherrschaft, die Pornokratie. Die ist unser Thema heute in eine Stunde History und diese Dirnen oder Mätressen wie auch immer man das nennen will, die damals geherrscht haben und die sich die arg devoten Päpste ziemlich grausam untertan gemacht haben, die
3: stellen uns jetzt Rahel Klein und Martin Krinner vor. Marozia war ein echtes Miststück. Eine Frau, die so wunderschön war, dass sie alle Männer rumkriegte, die so skrupellos war, dass sie in Rom wörtlich über Leichen ging und die so mächtig war, dass sie sogar den Papst, um es jetzt mal ganz kurz beim Namen zu nennen, vögeln konnte, wie sie gerade passte.
0: Hä, hey, Moment mal, wer sagt denn sowas?
3: Äh, hier, historische Quellen, Liot Brand von Cremona.
0: Und das ist wer?
3: Das ist ein Bischof aus Italien und das war sogar ein Zeitgenosse von Marozia aus dem 10. Jahrhundert.
0: Okay, also ein Bischof aus dem Mittelalter, da wissen wir ja, wie die drauf waren. Wie meinst du das? Ja, wahrscheinlich war das so ein bigotter Frauenhasser.
3: Naja, okay, also man muss vielleicht in dieser Zeit mit den Quellen ein bisschen vorsichtig sein, aber Rahel, darf ich erstmal kurz weitererzählen?
0: Ja, komm, dann sag doch mal, was der alte Mann geschrieben hat.
3: Also zuerst mal hat er gesagt, dass Marozia halt ein Kind ihrer Zeit war. Ihre Eltern waren beide hohe Adelige, so die mächtigsten Leute in Rom. Und als Marozia gerade mal sechs Jahre alt war, da hat sie zum ersten Mal mitgekriegt, wie so ein Papst drauf ist. Nämlich scheinheilig und machtversessen. Das war bei der sogenannten Leichensynode. Wobei? Bei der Leichensynode. Da stand im Vatikan tatsächlich eine Leiche vor Gericht. Wieso? Naja, man muss sich das vorstellen, die Päpste kamen in der Zeit ja aus unterschiedlichen Lagern bzw. Familien. Und um jetzt die eigene Macht zu rechtfertigen, musste so ein neuer Papst häufig erstmal den Alten niedermachen. Und die Leichensynode war jetzt ein Schauprozess von Papst Stephan VI. gegen seinen Vorgänger Papst Formosus. Das Dumme war nur, der war natürlich schon tot seit neun Monaten. Das heißt, Stephan hat den stinkenden alten Leichnam aus seiner Gruft rausgezerrt. Äh hat ihm seine päpstlichen Gewänder wieder angezogen und hat ihn wegen Meineid und Wahlbetrug angeklagt, unschuldig gesprochen. Und anschließend wurde die Leiche dann wieder ausgezogen und das Gerippe irgendwo im Tiber versenkt.
0: Ja, das klingt ja sehr nett, aber was hat das Ganze jetzt mit Marozia zu tun?
3: Na naja, Marozia war bei diesem Schauspiel dabei, als kleines Kind von sechs Jahren eben. Und wer da auch dabei war, das war ein Kardinal namens Sergius. Der war zwar 30 Jahre älter als die kleine Marozia, aber bei der Leichensynode hat er ein Auge auf sie geworfen.
0: Äh, also so ein pädophiler Dreckskerl, hm. kann man sagen, den hätte ich ja sofort aus Rom
3: verbannt. Ja, du schon. Aber Marozias Mutter, die war da anderer Ansicht. Die hat das Ganze nämlich noch gefördert, weil sie Einfluss bekommen wollte auf diesen Kardinal. Und zehn Jahre später wurde dieser pädophile Dreckskerl dann selber Papst, Sergius III. Und in seinem päpstlichen Bett lag eine päpstliche Mätresse, nämlich
0: Marozia.
3: Genau. Und mit ihr zusammen hat er dann sogar einen Sohn gezeugt, Johannes. Und Marozia hat sich dann in den Kopf gesetzt, dass dieser Sohn seinen Vater irgendwann mal auf dem Papstthron beerben soll.
0: Und hat's geklappt?
3: Hm. Allerdings erst ein paar Jahre später. Als Sergius III. nämlich starb, da war Marozias Sohn gerade mal sechs Jahre alt. Und da hat sogar sie eingesehen, dass das für einen Papst vielleicht noch ein bisschen zu jung ist. Deswegen durfte dann auch erstmal ihre Mutter noch drei Päpste aussuchen, unter anderem ihren eigenen Liebhaber.
0: Ihre Mutter war also genauso drauf.
3: Genau. Von irgendjemandem musste Marozia ja lernen, wie es geht. Diesen Liebhaber hat Marozia dann allerdings später auch umbringen lassen, damit ihre eigenen Bettgenossen und später dann eben ihr Sohn Papst werden konnten.
0: Das klingt nach einer sehr sehr netten Familie.
3: Ja, aber jetzt pass mal auf, der netteste in der Familie, der kommt nochmal 20 Jahre später und das war dann allerdings noch ein Mann. Ha, siehst du? Das war der Enkel von Marozia, Johannes der Zwölfte. und als der Papst wurde, da war er noch nicht mal 18 Jahre alt und der hat den Lateranpalast dann endgültig in ein Bordell verwandelt.
0: Das heißt, es ging sogar noch schlimmer.
3: Johannes der Zwölfte, das war sozusagen der Antichrist auf dem Heiligen Stuhl. Der hat angeblich die römischen Götter angebetet, er hat Glücksspiel betrieben mit Opfergaben und er hat reihenweise Pilgerinnen vergewaltigt, die in Petersdom beten wollten. Zum Schluss ist er allerdings seiner eigenen Wollust zum Opfer gefallen. Der Ehemann von einer von seinen Konkubinen hat ihn nämlich in flagranti mit ihr ertappt und mit einem Hammer umgebracht. Da war Johannes gerade mal so süße 24.
0: So, jetzt muss ich aber noch mal kurz auf deinen mittelalterlichen Kleriker zurückkommen, auf Liotbrand von Cremona. Und der hat allen Ernstes angesichts dieser Geschichten das ganze Übel im Vatikan dem Einfluss von ein paar Frauen angelastet.
3: Naja, weibliche Geschichtsschreibung gab es damals halt noch nicht. Ich glaube allerdings, Fakt ist, in der Zeit der Pornokratie hatten alle mächtigen Leute in Rom Dreck am Stecken. Egal ob Männer oder Frauen. Rahel Klein und Martin
2: Krinner im Zwiegespräch über die Pornokratie. Wilde Zeiten im Vatikan, eine Stunde Hiss Sexparty im Vatikan. Das ist jetzt nicht nur der Stoff für fette Schlagzeilen heute, sondern, wir reden hier über Geschichte, eine Stunde History hier, nee, das ist auch Stoff von damals, die Pornokratie und wie es dazu kam, das wollen wir jetzt nochmal mit Mittelalterhistoriker Klaus Herbers besprechen. Tag, Herr Herbers.
4: Grüß Gott, Herr Dickmann.
2: Wie kommt denn dazu, dass der Stellvertreter Petrus auf Erden, fromm und rein und römisch-katholisch, sich plötzlich von ein paar Ladies um den Finger wickeln lässt?
4: Ja, dafür muss man erst einmal in Betracht ziehen, dass natürlich Herrschaft in dieser Zeit eine ausgesprochen familienbetonte Herrschaft war. Das heißt, ein Vertreter auf der Kathedra Petri hat sich nicht unbedingt nur um den Finger wickeln lassen, sondern durch diese Familien, die eventuell auch ihre Interessen vertraten, ist er auf die Kathedra Petri äh, gekommen. Also wenn man den eigenen Aufstieg auch den verschiedenen Intrigen und Machenschaften der Familien verdankt, ist man natürlich in einer Situation, dass man sich da nicht direkt gegen wehren kann.
2: Das waren also sowas wie Mafiastrukturen damals im Vatikan?
4: Ich würde das gar nicht als Mafiastruktur bezeichnen. Also wenn Sie denken Sie einmal in Byzanz war es so, in der Mitte des 10. Jahrhunderts, dass mehrfach der Patriarch ein Sohn des Kaisers gewesen ist. Also man hat versucht, die Familien in möglichst wichtigen Positionen zu positionieren. Und natürlich einflussreiche stadtrömische Familien haben das immer im Laufe der Geschichte versucht beim Papsttum. Und zu manchen Zeiten ist das erfolgreicher gewesen, zu anderen Zeiten weniger erfolgreich.
2: Nehmen wir mal eine der beiden Damen, nämlich Marozia. Von der haben wir heute schon gehört. Was weiß man denn über die überhaupt? Also ich würde jetzt annehmen, so wie Sie das schildern, Herr Herbers, dass sie auch zu irgendeiner großen Familie gehörte.
4: Ja, sie gehörte zur Familie des Theophilakt und hat versucht, eben auch die aus ihren Liebschaften hervorgegangenen Kinder möglicherweise in eine gute Position zu bringen, unter anderem auf den Papstthron. Insofern macht sie eigentlich das, was jede gut sorgende Mutter für ihre Kinder machen würde, wenn sie es aus der familiären Perspektive sehen. Von einer strukturellen, institutionellen Perspektive ist das Urteil natürlich dann direkt anders.
2: Wie ist das Urteil da?
4: Das Urteil wäre natürlich aus einer heutigen Perspektive. Es kann doch nicht sein, dass eine Papstwahl und viele andere Verfahren seit der Spätantike existieren und diese Verfahren äh, im Grunde ein bisschen zur Seite gewischt werden, um diese Familieninteressen durchzusetzen. Das äh, ist aber eben das große Widerspiel eben zwischen diesen persönlichen Interessen und den Verfahren, die versuchen, so etwas einzuhegen. Das klappt im Laufe der Geschichte zu unterschiedlichen Epochen ganz unterschiedlich gut.
2: Jetzt geht diese Pornokratie, wie man sie nennt, ja gerade mal so gut 100 Jahre nach Karl dem Großen los, mit dem die Kirche ja eigentlich erst so stark wie nie geworden war. Und denn der Papst könnte ja eben auch den fränkischen König zum Kaiser. Hat diese Pornokratie denn eigentlich auch dazu geführt, dass die Kirche an Macht verloren hat? Weil es ging ja drunter und drüber im Vatikan.
4: Ja, ob die einzelnen Entscheidungen in Rom unbedingt schlechter waren als in der Zeit zuvor, ist noch eine ganz andere Frage. Aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Die kaiserliche Herrschaft hat natürlich eine gewisse Stabilisierung auch in Rom hervorgebracht. Es gab ja auch vorher eben Machtkämpfe zwischen verschiedenen Familien. Denken Sie nur an den Kröner Karls des Großen, Leo der III., der ja auch auf offener Straße angefallen wurde, weil eben die andere Parteiung in Rom ihn eigentlich nicht so gern auf dem Papstthron haben wollte. Aber das Kaisertum hat jedenfalls eine gewisse Stabilisierung dort reingebracht und diese karolingische Herrschaft oder dieser Einfluss der Karolinger in Italien geht im Laufe des 9. Jahrhunderts stetig zurück. Das Karolingerreich, wie man es so schön sagt, zerfällt. Es entstehen neue Gebilde und diese Gebilde schaffen es nicht in der gleichen Weise weise in Rom präsent zu sein. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich ganz normal, dass lokale Kräfte in dieses Vakuum eindringen. Man könnte sagen, ein Grund, sicherlich nicht der einzige, liegt darin, dass das kaiserliche Vakuum entsteht und eben machtbewusste Familien, Familie der Marozia, Familie des Theophilakt, in dieses Vakuum hineindrängen.
2: Wie ging denn dieses Kapitel der Pornokratie der letzten Endes ja eben zu Ende?
4: wenn Sie die gleiche die gleiche Erzählung weiterhören wollen, dann kann man natürlich sagen, durch die Kaiserkrönung Ottos des Großen, es gab ja eigentlich zwischendurch nur einige wenige Lokalkaiser, durch die Kaiserkrönung Ottos des Großen 962 gab es wieder eine gewisse Stabilität, aber das Ganze war eigentlich noch nicht vorbei. Es gab weiterhin eben wichtige Adelshäuser in Rom. Erst mit dem Investiturstreit ist das dann in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts stärker wieder wieder eingehegt worden.
2: Über den Investiturstreit haben wir auch schon mal eine, eine Stunde History gemacht. Die findet ihr bei uns im Archiv, wenn ihr euch mal genauer anhören wollt, worum es da so ging. Dann eins noch, Herr Herbers, was haben eigentlich spätere Päpste über diese Zeit gesagt, über die Pornokratie? Was sagen vielleicht auch heutige Päpste dazu?
4: Die Päpste selbst haben sich dazu äh, relativ wenig geäußert. Die Kritiker, die in dieser Zeit schon entstanden, das waren eigentlich Geschichtsschreiber, also im Norditalien beispielsweise Liutprand von Cremona, aber auch im nördlich der Alpen Flodor von Reims oder in der Nähe von Rom dann äh, Benedikt von St. Andrea am Monte Soracte, die haben diese äh, verschiedenen Auswüchse dieser sogenannten, dieses Hurenregimentes der Pornokratie, das sind ja alles Etiketten, die später gekommen sind, aber diese Auswüchse haben sie kritisiert. Ganz groß ist dann äh, die Kritik gekommen und das war natürlich auch ein gefundenes Fressen nach der Reformation, dass man natürlich im Grunde diese Zeit auch aufspießen konnte als etwas, was zeigt, dass das Papsttum zu gewissen Zeiten natürlich irgendwie eben nicht dem entsprochen hat, was man eigentlich von einem, einer solchen Institution erwartet.
2: Klaus Herbers, Mittelalterhistoriker bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Herbers.
4: Nicht zu danken. Wiederhören, Herr Dichmann.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Im Vatikan wurde gefögelt. Pornokratie vor über 1000 Jahren, aber ich nehme mal an, dass das heute ein bisschen anders aussieht. Eine Stunde History hier, Matthias bei mir im Studio. Sexualität und katholische Kirche, Matthias. Wenn wir das Begriffspeiz Mal zusammenbringen wollen, passt gar nicht so gut, wie ich finde. Ja, aber wenn man genauer
1: hinguckt, finde ich eigentlich, passt es doch ganz ja? gut. Ja, ich habe mal ein bisschen rumgesucht und bin dort auf der Seite der Karl-Leisner-Jugend gelandet. Aha. Leisner war ein katholischer Diakon, der kurz nach Kriegsende, nach dem Zweiten Weltkrieg, an den Folgen einer im KZ Dachau erlittenen Krankheit starb. Mhm. Und auf dieser Seite, die sich an Jugendliche wendet, steht als Zitat folgendes. Gott feiert reinen Sex in der Ehe und lädt uns ein, das auch zu tun. Uh. Gott hätte den Fortpflanzungsakt so kurz und langweilig wie ein Niesen machen können. Stattdessen... <lacht> hat er ihn zum größten Thrill aller Zeiten erkoren. Und wenn ein Mann und eine Frau sich an diesem Geschenk erfreuen und Gott dafür danken, dann geben sie ihm die Ehre. Preiset den Herrn. Sex wird zu einem wunderschönen Zwei-Personen-Lobpreis-Gottesdienst. <lacht> also das steht da wörtlich. Okay. So, jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es so ein paar implizierte Einschränkungen ja. nur in der Ehe, nur zwischen Mann und Frau genau. und eben nicht für Geistliche. Mhm. Und das grenzt alle die, die wir eben genannt haben, aus. Alle Sex außerhalb der Ehe wird ausgegrenzt und eben auch Sex als Geistlicher wird auch ausgegrenzt.
2: Ja, das, was du da ansprichst, also Geistliche ohne Sex, das ist ja der Zulibat, der innerhalb der katholischen Kirche nach wie vor bis heute gilt. Das ist aber. Nicht in allen Kirchen so.
1: Nee, es ist wirklich anders, das muss man ja. einfach mal deutlich sagen. Der Zölibat gilt auch für orthodoxe, evangelische oder anglikanische Männer und Frauen, die in einen Orden eingetreten sind. Also das ist nicht nur bei den katholischen so. Mhm. In der orthodoxen Kirche gilt es darüber hinaus für Bischöfe und Mönche und Priester, die, auch das ist etwas anders, bei ihrer Weihe noch nicht verheiratet waren. Wenn sie verheiratet waren, dürfen dann, sie. Dann galt es nicht. Mhm.
2: Ansonsten gibt es das nicht. Im Islam und im Judentum gibt es keinen Zölibat. Eine Stunde History hier. Sexualität und Kirche sind unter anderem heute unser Thema, dank der Pornokratie. Also wir nehmen jetzt eine Sache speziell nochmal heraus, die so gar nicht zu Sex im Vatikan passen will und damit schon gar nicht zur Pornokratie. Eine Stunde History hier, nämlich den Zölibat. Reden wir drüber mit Hubert Wolf, seines Zeichens Kirchenhistoriker, und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, gerade rausgekommen, Zölibat 16 Thesen. Grüße sehr, Wolf. Grüß Gott. Gucken wir uns doch mal an, wo der herkommt, dieser Zölibat. Wer kam auf die Idee, dass katholische Geistliche nicht in die Kiste steigen dürfen?
5: Also Zölibat gibt es natürlich erstmal schon im Neuen Testament, mhm. aber nicht in Bezug auf das priesterliche Amt. Also wenn jemand Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen als seine Berufung empfindet, ist es gut. Das schreibt auch Paulus. Aber es gibt eben kein göttliches Gesetz, kein Gebot Christi und keine apostolische Anordnung, dass diese Verbindung zwischen Zölibat und Priestertum gegeben sein muss. Mhm. Und deshalb kann man auch nicht so einfach sagen, ja, wer kam auf die Idee, es so zu machen. Also es gibt ja. kein so ein festes Datum, wo man sagen würde, ab da Zölibat und ab da nicht, sondern... Es gibt eine Geschichte, würde ich mal sagen, zunehmender Einschränkung der Ehe von Geistlichen, die aber nicht geradlinig läuft und auch nicht zielgerichtet. Wann fängt das vielleicht an, diese Entwicklung? Also wir haben erste Versuche im 4. Jahrhundert. Mhm, sehr früh. Da geht es aber nur darum, dass Geistliche selbstverständlich verheiratet sind, dass sie aber an dem Tag, an dem sie die Messe feiern, dass sie sich an dem Tag ihrer Frauen enthalten sollen. Mhm. So fängt das Ganze an. Und äh, da sind wir im 4. Jahrhundert. Das ist in Elvira einer spanischen Synode. Und es dauert sehr lange, bis diese Vorschriften sich dann weiterentwickeln. Also sexuelle Enthaltsamkeit in der Ehe generell. Also die Ehe von Geistlichen bleibt bestehen. Sie mhm. sollen sich aber in der Ehe enthalten. Da sagen die im Osten 691, nee, nee, wir kennen zwar eure römischen Vorschriften, wir machen das nicht. <lacht> Weil aber Enthaltsamkeit in der Ehe vermutlich nicht so richtig funktioniert gibt es dann im 10. Jahrhundert die Forderung, die Geistlichen sollen sich von ihren Frauen trennen, was sich aber nicht durchsetzen lässt. 1139 wird dann die Weihe zu einem Ehehindernis. Also wenn sie geweiht sind, können sie nicht mehr heiraten. Und erst 1917 wird definitiv gesagt, die Ehe ist ein 1917. 1917, die Ehe ist ein Weihehindernis und die Weihe ein Ehehindernis. Was man bisher immer nicht glaubt, aber wenn man genau in die Akten in Rom reinguckt... Die gehen bei der Erstellung des Codex Juris Canonici, also des ersten gesamten kirchlichen Gesetzbuchs, in dem ersten Entwurf noch selbstverständlich davon aus, dass es ja, den Vir Uxuratus, den verheirateten Mann gibt, der um die Priesterweihe bittet. Das würden sie ja nicht tun, wenn es nicht nur irgendeine Praxis wenn's gäbe.
2: Wenn es nicht passieren würde, genau.
5: Genau, mhm. also 1917, 100 Jahre,
2: endgültig. Ja. Was ist denn aber, ich meine, das ist eine sehr lange Geschichte, diese Geschichte des Zölibats offensichtlich, aber was war denn im Grunde die Motivation, sowas überhaupt einzuführen? War es die reine, ich sag mal, Frömmigkeit, mussten Priester fromm sein oder gab es vielleicht noch irgendein taktisches Kalkül dahinter? Ja,
5: naja, das Verrückte an der Sache ist, dass es eben keine einzige Begründung gibt, die äh, über 2000 Jahre hindurchgeht sondern wir haben ganz unterschiedliche Begründungen. Die erste Begründung, die kommt, ist die kultische Reinheit. Also der Priester, der jetzt nicht mehr nur das Brot bricht, sondern das Abendmahl verändert sich zu einem kultischen Opfer. Dieser Priester muss kultisch rein sein. Mhm. Das gibt es im Neuen Testament nicht, sondern das kommt aus den Reinheitsvorschriften des Alten Testaments und aus der paganen Umwelt. Da sind wir eben dann im dritten, vierten Jahrhundert. Also kultische Reinheit, Dienst der reinen Hände. Damit wird aber impliziert Sexualität auch in der Ehe. Ist schmutzig. Ist schmutzig, was aber das Zweite Vatikanische Konzil ja nun dezidiert auf den Kopf gestellt hat, als es <lacht> sagt, ja, die Ehe zwischen Mann und Frau sei ein Abbild des Bundes, den Gott mit seiner Kirche geschlossen hat. Kann also nicht schlecht sein. Insofern ist dieses Argument weg. Nächstes Argument, asketische Reinheit. Straight Edge das würde machen man aber, heute in, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diejenigen, die das machen... Mönche und Nonnen, die ziehen aus den Gemeinden aus und sind Laien, keine Priester. Das wird erst später Richtung Priester entwickelt. Dritter Grund, ökonomische Wurzeln. Wenn Sie eine Pfarrei finanzieren wollen, brauchen Sie ein sogenanntes Wiedengut, also sagen wir mal ein, ein landwirtschaftliches Anwesen. Mhm. Dieses landwirtschaftliche Anwesen könnte aber, wenn der Pfarrer legitime Kinder hat, Söhne, müsste der die Erben können.
2: Und das Grundstück bleibt nicht in der Hand der Kirche. Genau,
5: was machen Sie dann? Sie müssen dafür sorgen, dass es keine legitimen Kinder mehr gibt. In dem, in dem Moment, wo Sie die Ehe für ungültig erklären, sind die Kinder illegitim. Das ist effektiv, Ganz, ja. Der kann zwar Kinder haben, ist aber relativ witzlos.
4: Ja.
5: So, jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt wird das Ganze zu einem Charisma. Also, es ist eine besondere Gabe Gottes. Stimmt. Wenn es aber eine besondere Gabe ist, so hat Josef Ratzinger und Walter Kasper haben gemeinsam 1970 gefragt, wenn es eine Gabe ist, ein Geschenk, warum braucht es dann ein Gesetz? Gute Frage. Weil eine Gnadengabe ja. Gottes muss ja so stark sein, dass man kein Gesetz braucht. Oder die, die ein Gesetz dafür machen, glauben nicht an die Gnade Gottes. Und jetzt kommt der letzte Punkt, Machtfrage. Ein Zölibaterer kann hin und her geschoben werden, wie es der Obrigkeit gefällt. Und er hat natürlich auch keinen sozialen Hintergrund,
2: Weil er keine familiäre Anbindung hat, meinst du? Genau, mhm. und
5: damit ist er im Grunde genommen im System drin. Das heißt, er kann sich nur im System halten. Und insofern ist der Zölibat ja einer der Gründe des klerikal-hierarchischen Machterhalts. kann man immer wieder in Priesterbiografien und so lesen. Mhm.
2: Und jetzt sagen Sie, Herr Wolf, der Zölibat ist auch ein Risikofaktor für Missbrauch. Und Missbrauch in der katholischen Kirche, da müssen jetzt alle Alarmsignale auf Affenlautstärke anspringen. Lautet eine der Thesen Ihres Buches deshalb auch Zölibat abschaffen?
5: Lautet auf jeden Fall, den Zölibat auf den Prüfstand stellen und eben beide Möglichkeiten öffnen. Weil die Studien, also vor allem die australische Studie zu Missbrauch sagt und auch die deutsche, dass die Zölibatäre leben. Also der Zölibat ist nicht die Ursache für den Missbrauch. Aber der Zölibat zieht Typen an, verstärkt Menschen an mit bestimmten sexuellen Prädispositionsstörungen. Und um das zu verhindern, muss man den Zölibat auf den Prüfstand stellen und man muss die andere Form des Zugangs zum Priestertum, nämlich die verheirateten Männer, wieder öffnen, denn die haben wir ja in unserer Tradition. Also es ist ja nicht so, als würde man, wenn man verheiratete Männer zulässt, irgendwas Neues machen.
3: Mhm. Wir schon. haben
5: es jetzt schon in den katholischen Ostkirchen und wir haben ja ständig die Dispens äh, des Papstes, wenn evangelische Pfarrer katholisch werden, dann dürfen sie verheiratet bleiben mit Dispens und kriegen dann die Priesterweihe. Ich frage mich nur, warum diese Dispens immer nur Protestanten zuteil wird und nicht auch Katholiken.
2: Zölibat, 16 Thesen, heißt sein Buch, falls ihr es lesen wollt. Und jetzt habt ihr ihn eben gehört bei uns in einer Stunde History, Hubert Wolf. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Wolf.
5: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Also auch wenn
2: Matthias da vorhin mit diesem fetzigen Zitat von ein paar Jungkatholiken um die Ecke kam, von wegen Sex sei der größte Thrill und eine Ehrerbietung an Gott und so weiter, behaupte ich trotzdem weiter, Kirche und Sexualität, haben ein Problem miteinander. Reden wir drüber mit unserer Deutschlandfunk-Religionsredakteurin und Kirchenbeobachterin Christiane Florin. Hi Christiane.
6: Hallo. Würdest du es auch so sehen? Sexualität und Kirche passt nicht so ganz? Ja, es passt schon, denn die Kirche, vor allem die katholische, beschäftigt sich ja stark mit Sexualität. Ja? Es gibt stimmt, einen großen ja. Regelungsbedarf offenbar, es gibt ein hohes Schriftaufkommen. Mhm. Ich würde sogar sagen, die, die katholische Kirche ist ziemlich unterleibsfixiert. Aber das ist sie ja <lacht> deshalb, weil sie in Sexualität ein Problem sieht. Ja? Sie sieht darin auch... Nicht nur, aber eben auch eine Gefahr, eine Bedrohung, Mittel des Kontrollverlustes. Also man muss da irgendwie so eine Hoheit drüber bewahren, dass die Leute sozusagen richtigen, guten katholischen Sex haben und nicht das Böse, was so in der Welt da draußen üblich ist. Das ist die Wahrnehmung. Kannst du denn aber irgendwelche Entwicklungslinien sehen? Ist es vielleicht ein bisschen besser geworden, so unter den letzten Päpsten, unter dem aktuellen Papst? Oder ist es, ist und bleibt es schlimm? Also besser oder schlechter ist eine komische Kategorie. Also ich fand immer sehr auffallend, dass Papst Johannes Paul II. sich sehr intensiv um die Sexualität seiner Herde gekümmert hat. Der hat also über Jahre eine, wie er das nannte, Theologie des Leibes verkündet. Mhm. Hat also gesagt, Sex ist an sich was, was Gutes, was schon damals als Fortschritt empfunden wurde, dass man jetzt nicht sagen kann, die katholische Kirche ist prinzipiell gegen Sex. Mhm. Sondern er sagt schon, das ist was Gutes, aber selbstverständlich ist damit nur der Sex in der Ehe gemeint und auch der Sex, der dazu führt, dass man Kinder bekommt. Also in der katholischen Klar. Sprache heißt das dann eben äh, Sexualität, die offen ist für das Leben. Und auf der anderen Seite gehört er zu den Päpsten, die dieses Bedrohungsszenario in den wildesten Farben geschildert haben. Also die ganze Welt ist übersexualisiert, Sexualität ist nur eine Ware, die Leute folgen besinnungslos ihren Trieben und die katholische Kirche ist eben das Bollwerk dagegen. Franziskus scheint da
2: ein bisschen, also der aktuelle Papst, ein bisschen zurückgenommener zu sein bei dem Thema.
6: Ja, ich meine, von ihm gibt es natürlich auch Zitate wie Abtreibung ist Auftragsmord, aber wenn man sich zum Beispiel sein Schreiben über die Ehe anschaut, dann fällt doch auf, dass er da nicht so diesen Detailregelungsbedarf hat, sondern er löst, glaube ich, vieles dadurch, dass er gar nicht so sehr über diese Unterleibsdinge spricht. Aber auch bei ihm ist klar, der einzig legitime katholische Ort für Sexualität ist die Ehe. Also diese Lehre, die hat auch er nicht geändert. Mhm. Wenn wir über Sexualität
2: sprechen, auch über den aktuellen Papst, Christiane, müssen wir auch über die Missbrauchsvorfälle der letzten Jahre sprechen, die verschleppte Aufarbeitung durch die Kirche. Wie findest du denn, schlägt sich Franziskus da in der Angelegenheit?
6: Ja, es ist sehr widersprüchlich. Er hat ja Täter geschützt, hat vieles relativiert. Jetzt hat er vor kurzem so eine Änderung des Kirchenrechts in Gang gesetzt, wo ich dann auch sagen würde, mein Gott, das, hättest, das sind eigentlich so banale Dinge, ja, dass man überhaupt den Opfern glaubt, dass man jedem Verdacht nachgeht. Das ist so banal. Das hätte es eigentlich schon längst geben müssen. Nach wie vor ist es halt so, was nicht, was nicht unbestritten ist. Ne? Wenn du die Kirchenleute mit Dingen konfrontierst, die sie nicht mehr bestreiten können, ähm, dann Geben sie etwas zu, wenn sie es nicht mehr bestreiten können, aber alles darüber hinaus, wo war die eigene Verantwortung, was hätte man tun können, was hat man unterlassen, alles darüber hinaus, ist ja nach wie vor nicht öffentlich. Also ich glaube auch nicht, dass er als Einzelner und schon gar nicht eben als jemand, der in diesem System groß geworden ist, dieses System innerhalb von wenigen Jahren ändern kann. Man muss sich halt klar machen, dieses Thema sexualisierte Gewalt, da reden wir über Kardinäle, wir reden über Bischöfe, wir reden also wirklich über hochrangige Geistliche, das höhere und, Management. Ja und ja nicht nur ne aber eben auch und das ist eigentlich ein Thema, das äh, die gesamte Institution Kirche doch in Frage stellt ja diese Frage wie war das eigentlich möglich?
2: Aber es kommt eben auch eine neue Bewegung dadurch vielleicht auf Maria 2.0 Christiane, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen skizzieren, was die so machen, was die so wollen und auch ob sie Chancen haben, das zu erreichen, was sie wollen.
6: Ja, Maria 2.0 ist sowas, was ich als Graswurzelbewegung bezeichnen würde. Hervorgegangen aus einem Lesekreis von Frauen in einer Gemeinde in Münster. Die dann gesagt haben, die katholische Kirche ist in einer Krise, wir finden es falsch, wie mit der sexualisierten Gewalt umgegangen wird, dass da nicht offen aufgearbeitet wird, dass keine Verantwortung klar wird und die natürlich auch das Thema Rolle der Frau in der katholischen Kirche thematisiert haben. Die fordern ja nicht nur Aufarbeitung in Sachen sexualisierte Gewalt, die fordern ja auch gleichberechtigten Zugang der Frauen zu allen Ämtern und das hat... Vor einigen Wochen haben die ja, sind die in einen sogenannten Streik getreten, haben mhm. sich haben also Ehrenämter niedergelegt, Gottesdienste vor der Kirche gefeiert, ohne Priester, also nicht in der Kirche, haben auf diese Weise protestiert. Und das hat ja medial starke Beachtung gefunden, aber hat auch Kreise gezogen, die man vielleicht vor ein paar Monaten noch gar nicht für möglich gehalten hätte, weil es ja doch angesichts der Krise, in der die Kirche ist und angesichts all dessen, all der Skandale, die da vorgefallen sind, überraschend still war an der Basis. Und jetzt zeigen die eben, nee, wir wollen nicht mehr still sein. Also geht da noch was in der katholischen Kirche? Ja, das ist schwer abzuschätzen, weil die katholische Kirche eben eine autoritäre Institution ist. Sie ist eine absolute Monarchie. Ne? Also ich bin von der Ausbildung her ja gar nicht Theologin, sondern Politikwissenschaftlerin und frage mich immer, wie ändert man eine absolute Monarchie, hm. die ja auf die Meinung des Volkes, des Kirchenvolks in dem Fall gar nicht angewiesen ist, auf die Zustimmung. Mhm. Ja, die können ja oben machen, im Prinzip, was sie wollen, weil sie ja nicht gewählt werden und auch nicht abgewählt werden.
2: Unsere Religionsredakteurin Christiane Florin in eine Stunde History. Danke dir. Gern. Sexualität in der Kirche, die Missbrauchsvorfälle und der Zölibat. Fast tausend Jahre nach dem Ende der Pornokratie war das ist unser Thema heute hier in einer Stunde History irgendwie hängt alles zusammen ne Matthias jetzt zum Ende Du hast da auch noch mal ein paar Gedanke, Gedanken zu, genau genommen eigentlich ein paar Einwände gegen den Zölibat speziell.
1: Ja, also die Frage, wie halte ich es mit Sexualität, Zölibat und mit gleichgeschlechtlicher Liebe etc. Natürlich auch mhm. mit Missbrauchsvorwürfen. Diese Frage ist für die Kirche, zumindest für die katholische, aber auch für die evangelische essentiell geworden. Und nach meiner Auffassung fällt der Zölibat irgendwie aus der Zeit. Ich halte das irgendwie an Festhalten an Traditionen, die aber tatsächlich eben nicht mehr zeitgemäß sind. Und, und das ist ein noch größerer Einwand, ich finde, dass die katholische Kirche sich mehr um die Frauen kümmern müsste. Im mhm. Moment jedenfalls sind sie natürlich klar, sie, sie sind Rolle. Kirchenmitglieder, selbstverständlich. Sie haben auch auf den unteren Ebenen eine große, starke Rolle, klar, mhm. aber sie haben in der Kirchenleitung keinen Stellenwert. Viele moderne Frauen lehnen sich gegen diese patriarchalischen Machtstrukturen innerhalb der katholischen Kirche auf und sie wollen auch eine neue Sexualmoral. Es gibt ja jetzt gerade die Bewegung Maria 2.0. Von der wir
2: gerade schon bei Christiane Furin gehört auf haben. Auf deren Homepage mhm. habe ich noch mal ein bisschen
1: gesucht und dort folgenden Text gefunden, den ich sehr schön finde und der im Grunde genommen das Problem, wie ich finde, sehr schön ähm, mhm. darstellt. Schieß los. Ich zitiere das. In dieser Kirche im Morgen sind Frau und Mann, Kind und Greis, Homo und Hetero, Arm und Reich, gebunden und ungebunden, zusammen und allein. Willkommen an jedem Ort und willkommen in jeder Berufung. Willkommen als lebendiger Widerschein von Gottes liebendem Blick. Mhm. Punkt. Das ist wirklich schön. Das ist ein sehr schöner Text und den könnte sich die katholische Kirche, ich sage mal, etwas mehr zu Herzen nehmen. Und dann könnte sie in diesem Sinne auch etwas weltlicher werden. Nicht in dem Sinne der Pornokratie, die wir heute besprochen <lacht> haben, aber sie müsste tatsächlich in diesem Sinne weltlicher werden. Und sie müsste ihre Missbrauchsfälle, von denen sie ja viel früher Kenntnis bekommt als wir, sofort der weltlichen Justiz überstellen und die eigenen Reihen in Anführungsstrichen säubern
2: findet zumindest Matthias, der aber genau. in der katholischen Kirche leider nichts zu sagen hat, oder? Bist Na, du irgendwie heimlich Bischof oder so von? Nein, dem, ne? das ist nein, ich habe das abgelehnt. Okay. Trotzdem danke <lacht> dir für heute. Nächstes Mal in einer Stunde History reden wir über etwas eigentlich wirklich nur schwer vorstellbares, muss man sagen. Menschen hinter Gittern, ja, aber nicht im Gefängnis, sondern im Zoo. Zum Beispiel im Zoologischen Garten Berlin, der 1844 seine Tore öffnet. Das war eine Stunde History für diese Woche. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
4: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.